0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast. Jouw maandelijkse portie tennispraat. En lekker man om weer achter de microfoon te zitten. Allereerst natuurlijk aan onze luisteraars de excuses voor het ontbreken van een september aflevering. Bedankt voor jullie berichtjes tussendoor waarin jullie vroegen of we er niet gewoon helemaal mee gekapt waren. Dat is uh, niet het geval gelukkig. We hebben een iets langer dan geplande zomerstop gehad... Uh, ja, met name omdat ik zelf niet echt kon praten vanwege een uh, op vakantie opgelopen klaplof. Maar inmiddels horen jullie ook dat ik nergens last meer van heb. Dus laten we maar zo snel mogelijk overgaan tot de orde van de dag. En zoals altijd heb ik hier weer naast me mijn vaste dubbelpartner Jort. Die een tijdje terug ter nauwe nood wist te winnen van een vijfje in de herfstcompetitie. Maar goed Jort, ik sta voor. We gaan het verder niet te veel over jouw spel hebben vandaag. Fijn. Maar over het spel van de profs. Heb jij nog een beetje tennis zitten kijken de afgelopen tijd?
1: Zeker. Ik heb uh, van de week wel wat moois gezien. Uh, Andy Murray uh, heeft een toernooi gewonnen. Ik kan me ook nog goed herinneren dat hij met tranen in zijn ogen... Uh, bij de Australian Open zat. Carrière misschien voorbij of waarschijnlijk voorbij. En nu wint hij gewoon weer een toernooi. En uh, straks, uh, over een paar maanden bij de Australian Open... Ja, ik denk niet dat als die ...dicht bij iemand als Nadal of Federer of Djokovic staat... ...dat zij denken, ah lekker, en die Murray tweede ronde. Dus uh, mooi dat hij weer terug is. En uh, ja, dat is hem van harte gegund.
0: En um, weet jij nog iets over mijn um, Scorrito tennispoeltje?
1: Ja, daar zit hij in of niet? Daar zit hij in. Ja.
0: Dus ik ben aan een gestage opma op opmars begonnen.
1: Ja, ja. Maar het zal niet genoeg zijn uh, om te winnen, vrees ik. Ik denk het ook niet. Um, ander uh, dingetje wat me opviel was, uh, was Kiki. Uh, heeft net, uh, net toevallig uh, gewonnen. Is door in de... Ja, hoe noem je dat? De elite trophy. De elite trophy. De, de elite trophy. The best of the rest trophy. The best, of the rest trophy. The best of the rest trophy. Staat in de halve finale. Dat is knap. Uh, maar wat mij verder wel om uh, opviel... Ik ben een beetje in de feitjes uh, getoken. Zoals altijd. Zoals altijd. En uh, als je kijkt wat zij doet tegen top 10 speelsters... Uh, dit jaar heeft ze 8 van de 11 wedstrijden gewonnen. Uh, wat super knap is natuurlijk. Uh, maar als je dan kijkt naar uh, spelers uh, waar ze tegen speelt uh, met de ranking 11 tot 100. Heeft ze maar uh, tot en met vorige week dan 29 wedstrijden gewonnen en 20 verloren. Ja, dat is uh, totaal 59 Dat is jammer als hij uh, ook nog van de mindere spelers gaat winnen. Dan zien we haar waarschijnlijk volgend jaar weer in de, in de finals, in de echte finals terug. Dus uh, dat viel me op, wat betreft Bertes. Wel mooi dat ze nu uh, in de halve finale staat.
0: Ja, dat is goed nieuws natuurlijk. Zeker voor het uh, licht getergde Nederlandse tennis. Goed, genoeg actualiteiten voor nu. Uh, Jort, ik ben vandaag in mijn nopjes. En dat heeft natuurlijk te maken met onze gast van vandaag. Want dat is er uh, minstens eentje van de bovenste plank. Tegenover mij zit namelijk de vrouw die een oud-clubgenoot van ons is, die de ITF juniorenranglijst heeft aangevoerd, die op haar veertiende al haar debuut maakte bij de echte profs en toen op haar zestiende al in de WTA top 100 stond. Ze haalde ook nog even de kwartfinale op Wimbledon en pakte tussendoor drie WTA-titels. Daarnaast is het ook nog de vrouw die nu iets meer is dan alleen de mixpartner van Jelle Sels, die schilderijen maakt en verkoopt voor het goede doel... en die ooit misschien wel haar opwachting gaat maken in een of ander mannenblad. Dames en heren, Misha Krajacek, welkom. Hi, goedemiddag. Hoe gaat het ermee?
2: Ja, gaat heel goed.
0: Kun jij eens aan onze luisteraars uitleggen waar we zijn neergestreken vandaag?
2: <laughs> ja, we zitten hier in een hokje op uh, de club Eltische Naaldwijk. En uh, we hebben net met Steffi Weterings onze vierdaagse camp achter de rug... Uh, het was echt superleuk, we hebben bijna elke dag uh, tegen de dertig kinderen aangehad. En uh, ja, echt een uh, superleuke vier dagen van gemaakt. We hadden echt heel erg uh, geluk met het weer ook, Ze dus we konden eigenlijk alle dagen bijna buiten zijn. Ja, en ja, het is gewoon leuk om hier te zijn, ik speelde hier natuurlijk uh, Eredivisie dit jaar voor het eerst. Uh, ook al moet ik zeggen dat ik me hier best wel redelijk thuis voel, gezien dat ik uh, zelf in Delft ben geboren, dus ja, het voelt toch wel een beetje als thuis dit jaar.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. En ja, jij hebt dus nu een kamp georganiseerd, als ik het goed begrijp. Hè? Dus uh, dat betekent dat je in ieder geval met tennis bezig bent.
2: Zeker met tennis bezig en uh, vooral met de jeugd. Dus dat, uh, dat vond, vind ik heel erg leuk. En uh, ja, dat is natuurlijk de toekomst. Dus.
0: Hey, en ik heb jou net uh, natuurlijk een beetje zitten introduceren op uh, allerlei vlakken. <laughs> Waren er een aantal onderwerpen voor jou die er meteen uitsprongen?
2: Nou ja, natuurlijk uh, alles wat er uh, met mijn tennis te maken heeft uh, van het verleden is natuurlijk altijd een uh, mooi om te horen. Zeker, neem ik altijd als... Uh, ik waardeer het, laat ik zo maar zeggen, waardeer het heel erg. En uh, ja, maar het, uh, het leukste denk ik toch, uh, omdat het uh, het meest actuele is, de vriendin van uh, Jelle zelfs dus.
0: Want hoe is dat een beetje gekomen?
2: Uh, ja, dat was <laughs> eigenlijk een soort van hier gebeurd. We zagen elkaar ook de eerste keer hier op, uh, op Naaldwijk, omdat we samen... Uh, uh, in het team zaten in de eredivisie en uh, ja, dat uh, was na een paar dagen wel duidelijk dat we elkaar ja, <laughs> niet alleen goed aanvulden op de tennisbaan.
0: <laughs> maar ook daarnaast?
2: Ja, ook daarnaast, ja.
0: Zag je hem meteen staan of was het liefde op het eerste gezicht of viel dat een beetje tegen?
2: Nou mm, uh, ja, we zagen elkaar denk ik wel meteen staan, maar ja, het was toch, uh, het begin was heel uh, rustig en daarna was het al overduidelijk dus.
0: Jullie hebben dus samen Eredivisie gespeeld... want jij speelde dit jaar Eredivisie voor Naaldwijk. Hoe ben je daarbij gekomen?
2: Uh, ja, ik ben gewoon... Uh, ik ik kende uh, Steffi... Uh, de naam van Steffi Weterings kende ik goed... van het verleden zelfde leeftijd. Um, dus ik was door haar en Arco Zoutendijk... die ik ook kende van toen ik heel jong was... Uh, hadden me aan het eind van vorig jaar... Uh, een uh, ja, mailtje of een berichtje gestuurd... van zou je het leuk vinden om, uh, om bij Naaldwijk te komen spelen... En ik had op dat moment nog geen club, dus dacht, ja, waarom niet? toch wel, uh, ja, toch wel een soort van thuis. Dus.
0: En het was een. Uh, nou ja, de, de, de eredivisie is volgens mij ook best wel goed gegaan. Hè? Want uh, ja, ondanks dat LTC Naaldwijk geen uh, uiteindelijk niet kampioen is geworden, uh, heb jij volgens mij heel veel wedstrijden gewonnen dit jaar.
2: Um, ja, ik had uh, wel redelijk veel wedstrijden gewonnen. Maar ik denk, we hadden, we hadden in het algemeen wel een heel goed team hoor. Ik moet zeggen, het, natuurlijk was het jammer dat bijvoorbeeld Oranje Rust dit jaar niet mee kon doen. Die, die speelt hier heel vaak, uh, in het verleden ook heel vaak gespeeld. Maar voor, het re, voor de rest, uh, ja, iedereen deed het heel goed. En ook, uh, ook om, natuurlijk omdat er dit jaar voor het eerst uh, mix bij kwam. Uh, was dat, maakte uh, <laughs> dat alles wat interessanter. En ik denk dat, uh, dat we gewoon een hele sterke mix ook hadden. En <laughs> bedoel ik niet alleen uh, Jelle en mezelf, maar gewoon uh, ja, ook een andere mix natuurlijk met Arco erbij. Dus.
0: Want je hebt met name gedubbeld en gemixt volgens mij en veel gewonnen, zeker met Jelle. wat was het, Weet jij dat uit je hoofd, Jord? 9 uit 10 of zo, of wat was het?
1: <laughs> nou 9 uit 11 volgens mij
2: Nee, nou we hadden geen één verloren in ieder geval. En we hadden behalve één dag, omdat toen uh, Jelle er niet was, omdat hij in uh, Duitsland competitie moest spelen. Uh, alle wedstrijden die we samen hadden gespeeld, hadden gewonnen. Dus, uh, dus ja, dus ik denk uh, 7 uit 7 of 8 uit 8. Ja, dus, dat was wel... dus met
0: Jelle heb je eigenlijk nog nooit verloren? <laughs> nee, nog nooit. <laughs> nou ja, hopelijk kun je het volhouden en wordt het geen uh, ruzie op de baan straks.
2: Ja, als we het maar buiten de baan volhouden, vind ik dat prima. oké, ah, oké. Okay, okay. <laughs>
0: En um, je hebt natuurlijk ook wel gesingeld tijdens de competitie, toch?
2: Ja, klopt. Ik had um, drie single wedstrijden gespeeld, um, daarvan eentje gewonnen en twee verloren helaas.
0: Wat ik dan merk hè, als ik dat vraag, is dat je gaat eigenlijk altijd wel meteen in op of je hem gewonnen of verloren hebt. Tuurlijk, daar gaat het om. Ja, oké. Okay. Is, is dat nog steeds wel hoe je naar wedstrijden kijkt, ook als je ja, eredivisie in Nederland speelt?
2: Nou, jawel, natuurlijk. Ik bedoel, zelfs met de dubbel en de mix zou ik daar wel over beginnen gelijk. Uh, ja, daar, ja, daar gaat het uiteindelijk om gewoon winnen, verliezen. Maar ja, het is ook belangrijk als je, of je natuurlijk een goede wedstrijd hebt gespeeld. Dat, dat, maar dat, de keren dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld en heb verloren, zijn niet, niet heel veel. Dan vind ik altijd wel wat, uh, wat beter had gekund. Dus.
0: Ja, nee, dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Oké, okay, even tussendoor. Quizvraagje okay. op tennisgebied.
2: Oké, okay. <laughs> ik ben bang.
0: <laughs> ah, ja, ik ben benieuwd of je hem weet. Weet jij wie de eerste speelster was die ooit op de tour een challenge aanvroeg?
2: Een challenge aanvroeg? Ja, Ja, een Hawkeye-challenge, Ja, precies. Ja. ja, dat was ik. Ja, dat was, ja, was jij, hè? <laughs> ja, tuurlijk. <laughs> dat weet ik wel.
0: Ja, dat is echt een top, uh, top fact soort van uh, over jou, hè? Oh
2: ja. Weet ja, je dat moment dat was... nog? Ja, het was um, tijdens de Hopman Cup. Uh, ik te, ik speelde tegen, we speelden tegen China. Uh, ik zat in het team met Peter Wessels. En uh, ik speelde tegen Shuai Peng, als ik me niet vergis. Um, het was gelijk aan het begin van de wedstrijd. Ik weet niet of het de eerste game was of de derde game. Maar echt helemaal aan het begin van de wedstrijd was het. En ik had het volgens mij ook goed ook. Dus... Oh ja? Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Dus was, was toen, uh, ik denk dat Hawkeye was toen waarschijnlijk een soort in testmodus of zo. Zeker. En dan hebben ze het uh, in de Hopman Cup natuurlijk. Dat is helemaal aan het begin van het jaar, toch? Als ik me niet vergis.
2: Ja, echt, uh, ja. Ja, echt de eerste week van het jaar gewoon, ja. Eerste week van het je jaar. Je daar echt je ja. nieuwe jaar, dus ja.
0: Eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Eerste game. En toen heb jij dus die challenge aangevraagd.
2: Ja, ik was toen heel jong. Ik was, ik weet niet of ik net, nee, ik was nog net 16 of net 17, ja.
1: Het is bizar dat het al zo lang bestaat, hè? En dat ze nu pas een wat beetje... We, waar we,
2: wat wil je weer zeggen? <laughs> dat ik oud ben? Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Maar dat dat ja, al... Ja, de jaren beginnen wel een beetje te tellen nu, Misha. Dat je in andere ja, sporten... Zie je pas nu pas die ontwikkeling uh, op gang komen. Terwijl, uh, nou ja, de Hawkeye... Uh, sta, bestaat dus al wel uh, een aantal jaar. Hij zit nog steeds een beetje in zijn hoofd...
0: Met die afgekeurde goal van Promes gisteren. In <laughs> ja,
1: ja.
2: ja, dat zag ik ook, ja.
0: Dat was, echt, dat was echt een paar centimeter of zoiets. Nou, oké, okay, we mogen het er niet meer over hebben. Ik kijk <laughs> naast me en hij wil gewoon niet meer dat we het erover hebben.
1: Dus dat gaan we niet meer doen. Laten we het zo zeggen dat het bij voetbal niet altijd een even waterdicht systeem is. Of tenminste, er is nog discussie. En met tennis is dat wel mooi dat er eigenlijk bijna nooit discussie over is. Dus ja, dat is gewoon wel, uh, wel mooi, denk ik, voor de eerlijkheid van de sport.
0: Een maat van mij heeft trouwens laatst een uh, soort kastje gekocht die je op de netband kan zetten. En dat pretendeert een Hawkeye te zijn, maar dan voor amateurs, zeg maar. Oké. Okay. Maar kun je je voorstellen, competitiewedstrijd, je komt aan met je doosje, je zet hem op de netband. <laughs> en je zegt, ja oké, okay, we spelen wel fair vandaag, dus dit is de waarheid. Nou, Ik, ik weet heb dat doosje niet. nooit
2: gezien, maar dat lijkt me wel ook wel grappig om te doen, hoe, om het te gebruiken.
0: Hoe wist jij uh, toen, toen dat... Toen dus die, uh, dat hak werd geïntroduceerd, werd gewoon verteld... oké, okay, je kan nu gewoon challenges aanvragen Inderdaad. als je het er niet mee eens bent. En, ja. en zat het meteen in je systeem?
2: Uh, nou, niet meteen, maar ja, soms natuurlijk... Omdat, ook omdat ik nog zo jong was, nou, ja, kwam ik natuurlijk van de junioren... en daar steek je vinger soms op, weet je, als de bal uit is. Dus ik deed het soort van automatisch, weet je, die bal was toch uit, weet je? Dus dat uh, zo ging het om, ah, en toen werd het dat gezien. je moet met hak ja. echt aangeven dat... Uh, ja, dat je denkt dat, de bal, dat je die bal wil challengen. Dat je denkt dat die bal in of uit was, meestal dan uit van de tegenstander.
0: Was je blij met dat systeem? En wat ik daar eigenlijk mee bedoel ook is... Ik denk heb in je... het
2: algemeen dat het echt super is dat ze dat hebben, ja. ja.
0: Heb je toen in de jeugd ook wel eens een beetje aanvaringen gehad? Of, weet je, of momenten gehad in wedstrijden dat je dacht, was er nu maar een Hawkeye geweest?
2: Nee echt nooit over nagedacht. Ik had misschien één of twee keer, maar toen was ik echt heel jong, elf jaar, en ik weet nog precies tegen welk meisje ik ga ik de naam niet van noemen, want ik weet precies ook nog eens heen. Maar als meisje ze meisje heel, heel vals <laughs> speelde. en toen dacht ik van, nou ja, weet je, ja, zo kan je misschien hier wedstrijd tegen mij winnen, maar ja, een beetje later. En het was, bleek ook zo te zijn, dus later kan je toch, ja, moet je toch eerlijk spelen. Dus.
0: Ja, nee, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, je hebt in ieder geval de quizvraag, heb je nu... Uh... De je goed beantwoord. Dus het is in ieder geval één uit K komen één. Komen
2: er nog veel uh, dan... Uh,
0: <laughs> ja, het, het wordt één grote quiz. Nee, ja, over quiz gesproken... Um, dat is een ander mooi feitje om te noemen. Dat Inside Out gaat dit jaar op 21 december... de NK Tennis Quiz organiseren in samenwerking met de KNLTB. Dus dat betekent, tijdens het NK Tennis... is er gewoon een heus side-event NK Tennis Quiz. Dus dan nee, mag eigenlijk iedereen in Nederland met zijn team... Uh, ...meedoen en strijden om het NK-tennisquiz. En dat zijn grote prijzen.
2: Oké, okay, gaaf.
0: Ga jij meedoen aan het NK? Het gewone NK?
2: Het gewone NK... Ik, ...weet ik nog niet, maar ik, ik denk meer van niet. Ook omdat mijn arm gewoon niet goed is. Mijn elleboog is nog echt niet goed. En als ik bijvoorbeeld... Uh, nu heb ik natuurlijk wel met de kinderen heel licht getennist... ...afgelopen vier dagen, maar zelfs dan doet het heel erg pijn. Dus ik... Uh, ja, als dat zo verder blijft de komende maand, twee maanden, betwijfel ik het zeer dat ik ga spelen.
0: O oh jee, ja, nu introduceer je ook eigenlijk meteen het volgende onderwerp. Dat is namelijk, uh, ja, we hebben ook een beetje aan luisteraars gevraagd, wat zou je willen weten over Misha Krajacek? Bestaat ze überhaupt nog? Komt ze nog terug? Gaat ze nog tennissen? En uh, ja, dan zou mijn eerste vraag inderdaad zijn, hoe is het nu fysiek met Misha Krajacek?
2: Nou, ik... Uh, ja, op dit moment helaas nog niet zo heel goed. Um, ik was uh, tijdens de tijdens de laatste dag van de Eritvisie... Uh, ja, geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. En daar heb ik helaas nog tot nu toe last van. En we zijn echt al een paar maanden verder. Uh, dus uh, ja, het is heel, <laughs> het is heel vervelend. Um, maar ja, het is gewoon niet anders. Ik uh, moet gewoon veel rusten. En ja, proberen uh, ja, geduld te hebben... Ik haat zie hier niet een geduldige dame <laughs> tegenover me zitten. Ik haat dat woord geduld ook als ik dat <laughs> moet zeggen ik ga van oh, patience, patience. Weet je, en, ja, dat, uh, ja, dat soort van mijn hele carrière een beetje afwachten. Maar, maar ja, ik ben nog niet uh, klaar met tennis, laat ik zo maar zeggen. Niet klaar met mijn eigen tenniscarrière in ieder geval. Ook al uh, blijkt natuurlijk dit jaar was uh, echt een uh, ja, voor mij een. Uh, Laat ik zeggen, eerste paar maanden van het jaar um, was vooral moeilijk... ...omdat ik uh, toch een beetje motivatie zocht. En ja, de afgelopen half jaar vooral door blessuren... ...of half jaar, nou, laat ik zeggen, vier maanden vooral door blessuren uh, niet gespeeld. Dus ja, maar dat betekent niet dat ik, uh, dat, dat ik nog niet voel dat ik uh, misschien nog wat in me heb, laat ik maar zeggen. Een
0: heleboel uh, gedachten die in me opkomen. Misschien het eerste is, uh, na eerste paar maanden beetje, van het jaar een beetje motivatieproblemen... ...wel nog een titel gepakt.
2: Ja, dat wel, ja. Ja, dat was zelfs voor mezelf verrassend. Maar ik had ook een goede dubbelpartner die week, dus dat, uh, dat maakte het wat makkelijker. Maar ik had, uh, ik had het daar al moeilijk, hoor. Aan het begin van het jaar ook bij die twee toernooien voelde ik al gewoon dat ik een beetje op was. Uh, vooral dus mentaal. Uh, toch al um, ja, al die jaren. En omdat ik natuurlijk ook best wel vroeg was begonnen met, uh, met het reizen. Uh, denk ik denk toch dat het gewoon aan het begin van dit jaar echt voor het eerst in mijn carrière. Met alle junior-tunnelen erbij. Uh, en al vrouwen toen had ik echt zoiets van oké. Okay, weet je. ja Ik was gewoon op mentaal. Dus en ik had het gewoon nodig. En ook al had ik heel veel blessures de afgelopen. Zeven, acht jaar. Um, ja, had ik me toch altijd Moeten motiveren of proberen te motiveren. Moet het niet. Maar ik, ik wou het gewoon heel graag. Uh, uh, maar ja, je, je, ja, het eist best wel, dus wel veel van je energie, alles wilskracht. En op een gegeven moment, ja, zelfs uh, als je volgens mij de sterkste bent, op een gegeven moment heb ik iets van: oké, ik moet even tijd voor mezelf. Uh, en weer ja, een soort van um, opladen. Dat had ik echt nodig. En dat voel ik nu ook. Ik voel me nu ook heel goed hoor. Als ik, uh, als ik niet uh, mijn elleboog uh, zo'n pijn zou doen, zou ik me echt goed voelen.
0: Weet je wat het is, die elleboog? Want ja. je, je bent er al een paar maanden mee bezig, weet je. Is dit gewoon een tennis elleboog of een golfelleboog of een muisarm of wat dan ook? Hoe je het ze het?
2: <laughs> ja, het is een, uh, een golfelleboog. Ik heb ook al een tennis elleboog gehad. Dat is dat iets op... anders? Is dat een dat andere plek? Dat is gewoon op een andere plek, ja. ja. Okay. En ja, het vervelende hieraan is dat je gewoon even moet wachten tot het uh, over is.
0: Dus... is het, wat is het? Een peesontsteking of is het... Uh... Nou, ik
2: heb van die micro scheurtjes inderdaad in mijn pees en gewoon even wachten, ja. Dus niet, er valt niks echt anders te doen ook. Het doet, ja, het doet ook soms... Ik heb, uh, ik heb, ben al een uh, paar keer naar... Uh, in de afgelopen paar maanden naar een andere... Uh, ja, ik wil niet zeggen osteopaat... Maar een paar andere artsen geweest. En uh, echt uh, goed laten bekijken. Natuurlijk MRI's laten doen. Echo's, al dat soort dingen. En ja, het komt meestal op hetzelfde neer. Dus...
0: Uh, en hetzelfde is rust? Of?
2: Hetzelfde is rust. Wel wat oefeningetjes doen, dat wel. Dat doe ik ook. Maar ja... In het algemeen vooral rust.
0: En wat ik dan altijd denk bij een klacht of een blessure, dat doet dus pijn. Dat is vervelend. Kun je het erger maken? Dus moet je echt rusten?
2: Um, ik, ik kan het niet veel erger maken. Dus mocht ik nu, maar, maar ik moet wel zeggen, ik, ik heb nu gewoon echt wel best wel veel last. Ik kan sowieso niet spelen. Dus ook als ik het wil, kan het gewoon niet. Op een Vanwege de pijn. Echt. Vanwege echte pijn. En ik denk dat ik, <laughs> ook al zeg ik het over mezelf, dan een hele goede pijngrens heb. of een, Ja, maar. Ja, dit, is echt, dit gaat zelfs voor mij te ja, ver. Ja, echt waar? Ja, echt waar, ja. ja.
0: En heb je er dan ook in het dagelijks leven last van als je gaat koffie zetten of zo?
2: Mm, nou, niet met heel veel dingen, maar wel met een paar dingen, ja, klopt. Ja,
0: ja dat, lijkt, dat lijkt me, ja, het is ontzettend vervelend. En het, is, ja. Ja, en het kwam van de een op de andere dag? of
2: Ja, we speelden dus de halve finale uh, van de Eredivisie. Uh, er stond heel veel wind en uh, ja, eigenlijk aan het eind van de dag heel laat klaar. Om negen uur ongeveer in de avond. En ik voelde niks die dag. En de volgende dag, ochtends, werd ik wakker. Maar omdat het zo'n lange dag was. En weet je, ik had al twee weken tennis uh, achter de rug. En toch al, ja, met, uh, ja, toch al met inspanning. Dus ik dacht van, nou oké, okay, dat zou wel gewoon spierpijn zijn. Weet je, ik voelde vooral mijn voorarm. En ik dacht, nou het zal wel spierpijn zijn. Maar dat uh, bleek dus overduidelijk echt in, uh, ja, in twee, drie dagen niet te zijn. Omdat ik, dacht, omdat ik al toen ik ook op Rosmalen speelde ik met Orange Rus uh, dubbel. Ik speelde de eerste ronde op dinsdag. Dus we waren zondag klaar met de finale. En op dinsdag speelde we dubbel. En ja, ik had echt in de tweede zet uh, Ik dacht, nou, ik kan echt mijn arm bijna niet omhoog. Want ik had zo'n pijn. Dus ja, ik had de wedstrijd wel uitgespeeld, maar dat was ook echt mijn laatste wedstrijd die ik had gespeeld. En de laatste keer dat ik echt volop had getraind. Het nou, je je echt voorstellen. lang
0: geleden al. Ja. Bedoel, het is nu uh, oktober. Wanneer speel je die Eredivisie in het voorjaar? Een beetje in het ja. begin van de zomer.
2: Het ging uh, één of twee keer wat beter, maar was nog niet 100%. Dus ik moest daarna gelijk weer stoppen. Maar dat. Uh, ik, heb ook, uh, ik ken wel wat mensen die dat ook hebben gehad. En die zeiden gewoon dat ze er ook wel uh, ja, zeven maanden mee zaten. Negen maanden mee zaten. Twaalf maanden. Sommige, bij sommigen is het ook niet heel snel uh, verbeterd. Of bij me meesten is het niet heel snel verbeterd. Dus ik zou gewoon heel erg geduld moeten hebben. Het is gewoon niet anders. Het lijkt me vreselijk. Uh, mijn woord, maar... geduld.
0: Ja, het, is, uh, het, het klinkt gewoon als een hele vervelende blessure die dan ineens komt. Ja. Aan de andere kant, uh, aan mentale motivatie ontbreekt het nu dus uh, in ieder geval niet... Als ik het zo begrijp.
2: Nou ja, kijk, ik probeer mezelf gewoon fit te houden met andere dingetjes. Um, maar bijvoorbeeld nu de laatste vier dagen... Uh, vond ik het toch wel leuk weer om op de tennisbaan te staan. Ook al is het maar ballen aangeven, ja. weet je. Het is gewoon... Uh, ja, tuurlijk mis ik het wel, maar ik... Mm, laat ik het zeggen, ik mis ook sommige dingen niet, hoor. Dus uh, er is ook nog wel iets positiefs te vinden aan het feit dat ik nu geen toernooi speel. Dat kan ik voor, mezelf, voor mezelf, voor mezelf Nee, natuurlijk, ja. voor jezelf, dat snap ja. ik.
0: En... Um, ik had iets heel slims bedacht, maar ik ben het even vergeten.
2: Ja, ik praat ook zoveel, dus gaat het, het nu, niet anders. Gaat het nu
1: wel beter dan een paar maanden terug? Of uh, gaat het nog steeds even goed of even slecht met je arm
2: uh, Ik zou zeggen dat het helaas niet veel beter gaat eigenlijk. Dat was heel even, dat het wat beter ging voor mijn gevoel. Maar dat is helaas niet meer zo.
0: Ooit overwogen om er gewoon een spuit in te zetten en wel te gaan tennissen?
2: Nou, dat heeft niet echt veel zin. Dat heb ik ook nooit met mijn knie gedaan. Daar heb ik in het verleden zoveel last van gehad, natuurlijk, met al mijn zes knieoperaties die ik achter de rug heb. Um, ja, dat is echt een op ja, dat is echt maar voor een dag. Weet je, als ik ergens in de halve finale stond van een uh, groot tune -no van grenslijn. Ja, dan zou ik zeggen van nou, doe maar. Weet je? Dat is een van de weinige momenten dat je zo'n beslissing waarschijnlijk maakt. Vind ik tenminste, of mo Z ja, zou moeten maken, anders ja, is het is geen, uh, niet iets voor de lange termijn. Nee, dus.
0: ja, snap ik. Um... Stel hè, je, kijk, je, ben, je kan nu jezelf fit houden, want dat is op Instagram ook goed te volgen. Je bent vaak in Saints and Stars te vinden. Even een name dropje, ik weet niet wat het is.
2: Nou, ja, dat is heel leuk. Ik heb gewoon een gym gevonden. Ik, ik ben echt niet iemand van, om... nee ik heb natuurlijk mijn hele leven wat wel gedaan hoor. Maar ik dacht, ik ga even een gym vinden waar niet mensen naar je kijken, weet je. Dat vinden jullie dat vind Ik waarschijnlijk wel leuk om naar elkaar te kijken... of naar vrouwen te kijken als je in een gym zit. Maar een ik zit niet van... per
0: se naar heel veel andere mannen oh. te kijken, dat geef ik eerlijk. Nee, uit. maar daarom zei ik naar
2: andere vrouwen dan. Maar ik ging echt naar deze gym en ik dacht zo van... ik ga echt een gym vinden waar niemand echt op elkaar let, weet je. En dit, was, dit is dus een gym waar ze een soort van twee, twee, twa, zo, twee, workout, uh, ha, twee workouts hebben. En één is um, hardlopen en oefeningen en de andere is boksen en oefeningen. Um, en het is donker, het is soort van een ja, soort van halve discotheek, dus het, het is gewoon ja, leuke lichtjes, muziek, top. En, maar in ja. een
0: discotheek kijk je ook naar elkaar, hè? ik weet niet of je wel... Zegt, ik ga
2: niet zoveel, maar <laughs> <laughs> Maar ja, daar ben je toch ook voor jezelf mee aan het oefenen of dansen dan. Of nou ja, oké, okay. ja, misschien jullie mannen niet, denk ik Oké, andere onderwerpen, maar in ieder geval okay. de gym is leuk. <laughs> dus dit is gewoon
0: een leuke gym die een beetje lijkt op een discotheek?
2: Ja, en ja. hij zit
0: in Amsterdam.
2: Ja, en, maar de workouts zijn echt... Uh, je moet, Nou, je moet... Ik wil niet over mezelf zeggen dat ik super fit ben, maar je moet wel een beetje fitter zijn. Anders ja, zijn die workouts niet leuk, denk ik. Ben je als niet fit? Nee, ik heb het ook, ook niet over jullie, <laughs> maar ik zeg het, in het algemeen gewoon. Maar er zijn ook niet heel veel mannen. Dat, dat vind ik ook wel fijn, eerlijk gezegd. Want het is, meestal zijn het ja, toch al 70% vrouwen. Dus ik denk dat ik niet de enige vrouw ben die dat gevoel heeft als je naar zo'n gym gaat. Weet je? Wat denk
0: jij, Joort? 70% vrouwen, discosfeertje. <laughs> oh
2: <Ja>. god, echt.
1: <laughs> Als ik naar de gym ga, Tim... dan kom ik gewoon voor mezelf. Om zelf te trainen. Ah, okay, ik, heel ik, tenminste, oh. ik hou er niet zo van om naar de gym te gaan. Ik vind het veel leuker om een spel met een, uh, met een, met een tennisracket... of met een bal te doen. Of te uh, paddelen, of wat dan ook. Dit gaat echt de verkeerde dus, uh, kant op. Maar <laughs> <laughs>
0: ah, dit, dit kan allemaal nog prima. Uh, je, ik hoorde je net zeggen... Um, ik heb twee vragen. Ik zit even te denken. De eerste vraag is... Je, tennis nu een tijdje niet. Je hebt wel motivatie. Je houdt jezelf fit in de gym. Is jouw ervaring dan dat als je een racket oppakt... dat je niet zo lang nodig hebt om weer echt in vorm te komen? Moet je nog veel forehands, backhand services slaan... om ze weer goed te raken?
2: Um, nee, dit gaat heel arrogant klinken, maar ik denk niet veel. Op, op, het, uh, ja, op het gebied van gevoel. Ik denk dat ik dat gewoon... Wel, dat is, of laat ik zo maar zeggen, dat verlies je echt niet. Maar ja, om dan weer op een bepaald niveau te komen, daar waar je weer tevreden mee bent. En ja, wedstrijd, fit worden is ook weer anders. Dan weer de concentratie is dan, weet je, na zo'n paar maanden is dat ook weer heel anders. Dan moet je even, ja, gewoon het gevoel is denk ik het minste waar ik me druk om maak, laat ik zo maar zeggen.
1: Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van vrouwen die er lang uit zijn geweest, die weer heel succesvol terugkwamen. Precies. Kijk naar Serena Williams, zanger geweest, nou, weer gewoon uh, top 10. Uh, Kim Kleisters heeft de comeback aangekondigd, uh, die is er iets langer uit geweest. Uh, ja, dat moet je denk ik ook wel hopen. Geven, denk
2: ik. Oh, ik mag in dat rijtje van Surinameus en Kim ah. Kleiser is oké. Okay. <grijf>
0: Wat mij betreft wel. Wat nah, vind jij van de van nee, dat, vind Kim niet, dat vind ik echt niet. Hoe kijk je naar zo'n nieuwsbericht? Kim Kleiser zegt, ik kom terug.
2: Voor mij, ja, ik bedoel dit helemaal niet negatief. Maar het is voor mij heel verrassend voor iemand die zoveel heeft bereikt. En uh, uh, ik ken haar niet goed. Maar uh, ik zou zeggen, een uh, succesvolle... Uh, succesvol huwelijk en uh, kinderen en familie heeft en een uh, ja, eigen academy. Ik weet niet van alles en nog wat dat je dan uh, ja, de motivatie nog steeds hebt, of ik weet niet precies wat het is, wat, wat ze wil bereiken hiermee, maar ja, dat je dat dan nog terugkomen. Ja, ik, vind, ja, ik vind sowieso uh, stoppen en dan weer terugkomen als het niet door een blessure komt, vind ik gewoon apart kan gebeuren. Weet je dat je opeens denkt van als je heel jong gestopt bent. Uh, bijvoorbeeld uh, die Tatjana Golovin. die komt ook nu terug. Kijk, dat vind ik heel, heel Denk Ik dat het heel moeilijk zal zijn voor haar. Maar dat is een meisje die ook heel veel talent had toen ze jonger was. En, um, en nu terugkomt dat ze heel erg last van haar van rug had. Dus ja, dat kan ik nogal begrijpen. Weet je, dan, dan ben je al heel hoog geweest. En dan ja, misschien wil je gewoon na een paar jaar dus weer proberen. Ja, ik weet niet hoeveel jaar er bij haar tussen zat. Maar dat zou ook heel veel jaar zijn geweest. Dan kan ik het wat meer begrijpen. Maar bij ja Kim, ja. Misschien, ja, uh, yeah, once a winner, always a winner. Ik weet niet precies wat voor, uh, ja, wat voor motivatie of uh, satisfaction ze eruit haalt. Dus.
1: Maar denk je dat zij weer, nou ja laten we zeggen, van top 10 speelsters zou kunnen winnen als ze terugkomt? Ze denkt denk... waarschijnlijk zelf van wel, anders gaat hm. ze niet beginnen.
2: Ja, maar ik denk het eerlijk gezegd ook wel. Het zou misschien niet zo heel snel gaan als de vorige keer, want toen ging het echt binnen een paar maanden. Ja. Wonden ze de Jus open? Nou, het kan gebeuren, maar... Daar zou ik niet, op, ja, zou ik niet op, gok op gokken, maar ik denk dat ze wel na een half jaar, jaar... gewoon sowieso in de top 100 staat en dan ja, verder kijkt. Ik, denk, ik weet zeker dat dat niet haar doel is, maar dat denk ik wel dat, sowieso, uh, ja, dat ze dat gaat halen. Maar bijvoorbeeld ook Azarenka, die voor mij een hele goede speelster is. Die, uh, ja, het gaat ook niet zo heel makkelijk allemaal, alle toernooien. En het, is, het is ook heel moeilijk. Er zijn heel veel nieuwe meiden in de afgelopen jaren bijgekomen... En uh, ja, het is gewoon veel breder geworden. De, 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 wat je ook net zei, de statistieken met Kiki. Het is super knap dat ze van mij in de top 10 kan winnen. Maar ik, het, ik vind het geen schande als je van een nee. meisje... die 50, 60, 70, 80 zelfs, 100 zelfs verliest. Weet je? Want op, op, ja, de, je kan ook niet zelf 100% elke dag zijn. En sommige dagen kan dat andere meisje... die net ook in de top 100 staat, die ook heel hard werkt... en gewoon daar staat voor een reden... kan net zo goed van je winnen. Dus het verbaast me niks.
1: Ja, ik denk ook dat Kim wel de top 100 kan halen, maar dat ze niet meer zo ver komt als ze uh, misschien denkt de top 10 of uh, kwartfinale grenslam. Ik denk dat ze dat niet meer gaat halen, omdat het ook wat harder gaat. En misschien ja, gaat het nu dan net even te hard voor. Dus zij is natuurlijk ook een jaartje ouder. Uh, dus maar ik, ik denk, heb met twijfels. Ik denk
0: erbij. als zij niet verder komt dan zegt plek 80 op de wereldlanglijst, dat ze er gewoon weer mee stopt. Want dit is niet iemand die dan nog drie jaar op plek 80, denk ik, gaat staan.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dat
0: is al dat reizen en een heel gezin is het waarschijnlijk niet waard, denk ik. Ja. Dus ja. ze zal dat het een kunnen. jaar een kans geven. Als er dan geen aansprekend resultaat tussen zit, dan denk ik dat ze zegt: leuk geprobeerd, maar het moet op een andere manier. Misschien ja.
1: Ja. moeten we haar een keer vragen om ook achter een microfoon plaats te nemen. Wie weet. Uh, Tim. Ken jij er een beetje, uh, Misha?
2: En ik, ik heb uh, één exhibitie met haar gespeeld en, en een paar keer tegen haar gespeeld. En ik volgens mij een dubbel. Misschien twee keer, één keer zo in de dubbel, toen was ik echt nog heel jong. <laughs> um, ja, ik ken haar persoonlijk niet goed, nee.
0: En hoe ging die uh, exhibitiewedstrijd?
2: Ja, die ging heel goed. Laten we het <laughs> maar over de dubbel hebben, daar hebben we gewoon haar gewonnen. <laughs> de exhibitiewedstrijd, die ging, uh, dat, was, uh, ja, dat was echt wat anders.
0: Even terug naar het niveau straks, waar je hopelijk op komt na de blessure. Zeg je, ja, ik maak me het minste zorgen over het gevoel. Nou, dat is fijn. Maar je zei, ik moet dan ook wedstrijd fit worden. Wat bedoel je met wedstrijd fit?
2: Heel veel dingen. Um, ik heb het afgelopen, ik wil ook natuurlijk, als ik uh, nog ga spelen, wat ik wel graag wil, wil ik ook gewoon nog steeds blijven singelen. Ja, en wat ik net zei, het niveau is gewoon hoger. Je moet gewoon topfit zijn. Nou, dat ben ik nu zeker niet. Omdat ook al hou ik me fit, is dat geen wedstrijd fit. Uh, dat betekent gewoon weer echt mijn uren. Uh... Uh, <laughs> uren op de baan uh, blijven en uh, veel trainen en veel wedstrijden spelen en ook weer ja, het gevoel krijgen dat je na uh, drie, vier lange wedstrijden toch nog een vijf wedstrijden wat meestal finale is kan spelen en fit blijven. Dus dat bedoel ik met wedstrijd fit en bij mij bedoel ik er ook mee blessurevrij nog met wedstrijd fit.
0: Blessurevrij en fysiek in staat om ja. ...veel wedstrijden in een korte tijd te spelen. Ja, ja dat, zeker.
1: dat denk ik ook. Ik denk dat als straks als je je blessure over is... ...dat elke dag een uur trainen... ...en dat langzaam op te bouwen... ...dat dat prima is. Maar wat als je dan een keer met heel veel wind ergens staat... Uh, ...dagen achter elkaar... ...ja, dan kan het natuurlijk zo... ...dat er weer iets anders opspeelt. Dat is natuurlijk vorige keer ook... Zeker, gebeurd.
2: zeker. En nee, ik ga zeker nog weer voorzichtiger zijn in dat opzicht, dat ik weet dat ik nog uh, sterker moet zijn en fitter moet zijn in sommige, op sommige, opzi in sommige opzichten. Uh, voordat ik weer die toernooien ga spelen, als ik het weer ga spelen. Want ik heb denk ik wel nu een goede inschatting van... oké, okay, ik moet in uh, zo'n shape zijn, wil ik dit gaan halen. En als ik echt die toernooien serieus wil gaan nemen... en uh, voor ja, gewoon ver wil komen in elk toernooi... dan ga ik sowieso een paar keer ook spelen. Dus dan moet ik gewoon in staat zijn om in zo'n week... acht, negen wedstrijden achter elkaar bijna te kunnen spelen. Nou, dat, uh, ja, dat, daar moet ik echt nog een uh, goede paar maanden voor trainen.
0: Hij lukt dat niet meer hoor, acht, negen wedstrijden achter elkaar. Twee toernooiweekjes is mooi zat, dan begint ook alles te piepen en te kraken. Ja. Maar goed, over maar wedstrijd wij, fit gesproken. Wij zijn gesproken. ook geen props. hè. Nee, nee, dat is waar. Um, over wedstrijd fit gesproken, je doet het net al, ik heb gedubbeld met Arans Karus. Die is fit, hè?
2: Die is heel fit, ja. ja.
0: Hoe kijk je daarnaar? Naar zo'n fitheid?
2: Uh, ja... Heel, met heel veel respect, ik wil Aran uh, is van zichzelf, uh, ja, ze kan een soort van fitnessmodel zijn, want uh, ja, bij haar zie je elke spier, dus uh, ik heb er heel erg bewondering voor en ze heeft het uh, dit jaar echt super goed gedaan, uh, is met een nieuwe coach begonnen en uh, ja, de resultaten zijn fantastisch en ik ben echt ook heel blij voor haar, omdat ik haar echt heel erg mag ook, dat uh, ze weer terug in de top 100 is gekomen. En ja, ik zeg nogmaals, ik vind het echt heel bijzonder wat ze heeft gedaan dit jaar. Omdat zij juist heel veel, je kan, je kan zeggen wat je wilt, maar ze heeft gewoon acht. Toen, als ik me niet vergis, acht vijf gewonnen... Ja, 8 <laughs> ik of 9. niet. Ik, ja, ik, ik, ik wou net dus, ja, ik denk, vorige week ik,
0: zelfs nummer 9. Nou, ik, 8 ja, of 9. ik dacht
2: 9, maar het kan zelfs nee, uh, of 8, uh, dus het kan zelfs 9 zijn. Maar ik vind dat gewoon heel knap, omdat je natuurlijk zoveel wedstrijd moet spelen. En ja, natuurlijk zullen ze, uh, zij het niet, misschien meiden uit de top 50 of niet uit de top 100, of zelfs misschien 150. Maar ja, ze heeft toch wel doordat ze zoveel wedstrijd heeft gespeeld en zoveel toernooi heeft. Uh, ja, fit kunnen blijven uh, is ze nu gewoon in de top 100. En kan ze zich volgend jaar weer meten met de allerbeste. Dus ik vind dat echt heel knap en uh, ja, heel goed gedaan.
0: Wat vind jij van die strategie?
2: Ik denk dat het heel slim is, ook omdat ze de afgelopen jaren misschien niet zoveel wedstrijden heeft gewonnen. En uh, ik denk dat Aran ook, net als iedereen bijna hoor, maar Aran ook, dat ze gewoon toch wel... Ja, ik bedoel, op gerbbel is ze voor mij sowieso een van de beste gravelaars die er is als ze echt goed speelt, natuurlijk. Ik heb het nu niet over wanneer ze wat uh, minder stond op de, op de WTA-ranglijst. Maar um, ja, ik vind het gewoon heel slim, omdat je gewoon heel veel wedstrijden speelt en je, je zelfvertrouwen gaat omhoog. En dat heeft zij nodig, dat hebben heel veel meisjes nodig. Um, ik denk, ik vind het zelf ook fijn als ik, uh, ik speel ook zelf liever een kleine toernooi en dan uh, win ik die en dan ga ik naar het volgende toernooi. Nou, zij heeft gewoon, en het zijn geen hele kleine toernooi, het zijn natuurlijk wel 25, maar ja, dus je komt echt wel meiden tegen die bijvoorbeeld uh, heel jong zijn en uh, over een paar maanden dan ook uh, in de top 200 staan. Dus het ja, is niet veel goede talenten
0: easy. of speelsters die zo rond de 150, 200 staan. En als je gewoon 9 van zulke toernooien wint, dan heb je dus 45 wedstrijden sowieso gewonnen. Want je speelt een rondje of 5, denk ik, als je zo'n heel toernooi wint. 4, 5. 5 meestal, niet precies, ja.
1: ja. ja je, je ziet het nu ook aan bij de mannen, bij, uh, bij Robin, bij Robin Hazen. Die probeert nu ook weer via de kleinere toernooien, de challengers, weer terug in die top 100 te komen. Ja, dat lukt nu niet. En dat geeft mij alleen maar aan hoe breed ja, die, die, die de spelers zijn die tussen 100 en 400 staan. Van ja, Robin
0: heeft nog verloren hè? van een jongen die je <laughs> kent, of niet? Ik zag je al lachen.
1: <laughs> was je erbij?
2: Oh. Nee, dat was gisteren. En trouwens, hij staat nu weer op de baan... nu dat we hier dit, uh, deze podcast aan het opnemen zijn. Tegelijk. Eh, tegen een Duitser kennen helemaal. even kijken
1: hoeveel die staat? Oh nee, alsjeblieft. Ja. Zeg ja. Het alsjeblieft alleen maar als die voorstaat. <laughs> ik
2: wil het anders niet weten. Het is echt heel grappig, want ik werd uh, door een van die kinderen graag gisteren van oh, maar kijk je het niet zelf dan de wedstrijden? Ik vind het zo moeilijk om zelfs alleen zijn score te kijken. Het is echt heel grappig als ik zelf op de baan sta. Nou ja, dan heb ik geen zo'n nervositeit als dat, ik, euh, als dat ik zijn score zit te kijken. Dus ja, ik was heel erg... En gisteren had hij natuurlijk van Robin gewonnen. En uh, ik mag Robin ook heel erg hoor. Maar God, ik was echt heel erg blij. Uh oh je zegt niks, ja, ik, ik ben bang.
1: Was... <laughs> hij ja. staat een set achter, maar wel 6-5 voor in de tweede. Oké, okay, ik... op service. Oké, okay, dus, op uh, service. Wordt waarschijnlijk een tiebreak.
2: Oké, okay. nou ja, dus, uh, ja, maar gisteren de overwinning was zeker mooi.
0: Want hij, heb je daar iets van gehoord, hoe die wedstrijd ging?
2: Um, nou, we bespreken de wedstrijden niet echt samen. Maar uh, ik weet dat hij in de eerste set sowieso een paar setpoints had. En ja, de tweede set goed was, terug, of, uh, goed was teruggekomen. En uh, de derde set uh, 6-3, als ik me niet vergis. Dus op zich wel uh, ja, mooie een close wedstrijd. Ja, mooie ja. overwinning.
0: Wij volgen het natuurlijk ook... Uh... Op de voet al dat soort uitslagen. Leuk. Um, eventjes terug naar, uh, naar jouw carrière, toch? Omdat uh, ja, veel luisteraars toch geïnteresseerd zijn. Het begon eigenlijk bij ons, uh, bij de intro al. Hè? Je hebt op je veertiende je debuut gemaakt bij de profs. En daarvoor was je nummer één bij de junioren. Hoe won jij je wedstrijden? <laughs>
2: Uh, nou, vooral denk ik op vastheid. Ik denk dat ik vanaf uh, jongste af aan... Uh, was een van de belangrijkste dingen voor mijn vader... dat ik gewoon vastheid had. Dat ik niet te veel uh, voor... Uh, voor te veel ging toen ik heel jong was. En daarna op mijn dertiende was ik ongeveer uitgegroeid. Al eigenlijk tot ik, ja, wat ik nu ben. Dus ik was wel best wel... ...snel volwassen en uh, ik denk dat ik gewoon ook veel sterker was... ...dan heel veel kinderen van mijn leeftijd... ...dat ik daarom ook zo snel uh, met, uh, ook met de volwassenen... ...maar ook met de oudere kinderen mee kon doen. Dus, dus daarom ging het ook zo goed denk ik gelijk uh, tot en met 18... ...toen ik dus 13 was, stond ik al aan het eind van het jaar... ...volgens mij achtste van de wereld. Dus uh, tot uh, ja, gewoon internationaal op de ITF uh, ranglijst tot Als onder
0: Toen je 13 was, onder 18?
2: Ja, Echt aan het eind, ja, was dat van het jaar. Toen had ik een paar grotere speelde toen won ik ze. En toen stond ik echt uh, ja, gelijk al in de top 10. Dus dat ging super snel um, En uh, ja, op mijn 14e eindigde, eindigde ik dan tweede, uh, onder 18 En op mijn 15e eerste. Dus ik had sowieso, uh, ja, ik was vooral, ja, vooral voor die leeftijd uh, ja. Ja, best, wel, best wel sterk. En ik denk dat ik daarom, ook, uh, daarom het ook zo goed deed.
0: Wie was uh, die nummer 1 toen jij veertien was?
2: Kirsten Flipkens.
0: Oh god. Ja, ik vind vrouwentennis leuk, maar Kirsten Flipkens is niet mijn favoriet. Oh nee? Nee.
2: En mag ik vragen waarom?
0: Ja, natuurlijk. Ja, het is... Uh... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk het... een hele eigen manier van spelen.
1: Jij hebt uh, nog wel eens een uh, wedstrijd van haar gezien, ook op Roland Garros. Dat is wel grappig. Uh, we waren toen met z'n vieren bij Roland Garros. En op baan 2 was dat toen, was de tweede wedstrijd, geloof ik, team of zo. En die wilden we per se zien. Dus hij en iemand anders uh, gingen daar al van zitten. En ik en die andere jongen, die gingen nou ja, bij uh, Cioric Frits volgens mij kijken. echt man super. met een geheugen, hoor. Super goede eerste set. En vlak voordat die wedstrijd uh, uh, van Keers en Flipkens afgelopen was, stonden wij netjes in de rij en kwamen precies op tijd binnen. Terwijl jij lekker die hele wedstrijd van Flipkens tegen nee, Alice Cornet. Ja.
2: Oh. Nou, als we het al over hebben over spulsen waar ik dan niet graag naar kijk, dan is dat wel een van... Nou, ik vind Kirsten Flipkens echt... Uh, ik, nou ja, ik mag er ook wel, maar ik vind haar gewoon ook een leuk meisje om naar te kijken. Ik vind juist het feit hoe zij, hoe zij speelt, vind ik juist interessant.
0: Interessant? Eens.
2: Maar, nee, maar, maar ook goed. Ik bedoel, ze heeft een goede service. Uh, hele simpele service, maar heel goed geplaatst meestal. Goede eerste service ook. En ja, echt gewoon balgevoel. en Ze beweegt gewoon heel goed, leest het spel heel goed. Dat is ook echt een van haar sterkste... Ja, sterkste punten en ja, ik vind het gewoon opmerkelijk, maar, maar ja.
1: Ja, kijk, ik... Maar, wat vind jij ervan, Tim? Nou, ik, ik, ik onderschrijf
0: al die punten die je maakt, maar ik zou niet een kaartje kopen voor een stadion waar Kirsten Flipkens gaat spelen. Sorry.
1: Niet meer. Je hoeft niet, uh, sorry tegen
2: mij te zeggen, maar ja,
0: oké. Okay. Nee, een beetje tegen de luisteraars misschien, dat ik dat niet, uh, niet zou doen. Um, Kirsten Flipkens stond toen dus één. Nou, die heeft ook een verdienstelijke carrière gehad. Halve finale wimmelden ook ja, een keer. Klopt. Ja, klopt. Hoe weet jij al die dingen dan? Want jij volgt ook echt extreme tennis, of niet? Ik,
2: ik kan je echt eerlijk zeggen, ik volg, als ik tennis volg, dan echt alleen maar vrouwen tennis. Ik volg het wel, maar echt wel. Maar je weet tennis. wie
0: terugkomen... Ik... Um... Wie wanneer heeft gespeeld of Kirsten Flipkens halve finale wimbledon heeft gehaald. Dat is ja, niet, niet super uh, normale tenniskennis, toch? Je...
2: Ja, het, ja, nou ja, ik, ja, het interesseert me ook gewoon. Het is niet, uh, ja. ik, weet, ik weet eigenlijk niet waarom je het allemaal weet, maar ik vind het gewoon leuk om te weten, denk ik. Ja, en daarom, uh, daarom wil ik misschien ook gewoon altijd dicht bij het tennis zijn en blijven. Dus ik denk dat, ik ook, dat, dat het ook wel te zien is en dat ik van tennis hou ook op een andere manier
1: is misschien wel een leuk bruggetje. Uh, want stel, nou, je, je blijft geblesseerd en dat duurt nog een half jaar of een jaar. Heb je dan al een soort van plan B? Ga je dan blijven? Ja, je zegt net dat je in het tennis wil blijven. <laughs>
2: <laughs> Sorry, nee, ik zit hier grappig te doen. Um, ja, uh, plan B. <laughs> hey, je mag het zelf vertellen nou, wat je dat okay. <laughs> uh, ik, ik denk... Ik denk er nu niet heel veel over na, maar um, omdat ik het natuurlijk wel heel leuk vind, het, het coachen zelf. En um, daarom doe ik ook zo'n uh, kidskamp om, uh, om gewoon uh, wat kinderen te kunnen helpen. En uh, ja, in de toekomst zou ik dat ook wel uh, weer met uh, ja, wat oudere, niet, wil ik wil niet zeggen kinderen, maar gewoon ook al pro's uh, doen... Dus uh, ja, dat, dat, is, dat staat wel in de planning. En dat ben ik ook van plan eigenlijk, dat kan ik nu al zeggen. Dat kon ik uh, de vorige keer niet zeggen toen we elkaar uh, spraken. Maar uh, uh, ik ga ook de komende uh, twee weken bij de Zwitserse Tennisbond even werken als uh, coach. Dus ja, dus dat is... Uh, Vandaar dat, is dat je beetje, dus ook ja.
0: dat wist over uh, die, die, die jonge dame die terugkwam. Want zij is Zwitsers, toch?
2: Ik weet niet meer over wie het hebt nu. Ja,
0: ik dacht ja. dat je.
2: Hoe heet ze? Je zei
0: net Golubin, toch? Golubitsch. Go, ja, Golubitsch. Die oh, is Zwitsers, nee, nee. toch?
2: Oh nee, nee, ik zei. No, oh nee, ik zei Golubin, maar die is Frans.
0: Oh, die is Frans. Oh nee, dan heb ik het helemaal verkeerd.
2: Maar ja, ik ben gewoon een beetje. Dus eigenlijk ben ik gewoon een beetje een tennisnerd, maar dat wist ik al eigenlijk van mezelf. Maar ja. ja. Maar dan echt vrouwentennis, ja, het is heel grappig. Want ik vind. Ik heb heel erg veel respect voor mannen En vind het soms, soms leuk om te kijken, maar ik kijk echt. Echt niks spelen, kijk, kijk alleen maar vrouwen tennis. Terwijl, ja, sommige mensen zeggen van ja, ik vind mannen tennis echt leuk. Ja, vrouwen tennis. Ja, naar jullie kijken is ook wel leuk, maar dan anders. Weet je, dan kijk ik echt zo oh, lekker. Maar ja. ja,
0: precies de reden waarom jij ja. in een donkere gym staat. Even precies. terug naar de Zwitserse tennisbond. <laughs> dat is een interessant stapje.
2: Ja, dat is. Uh, ja, ik ben er al uh, een paar weken geleden geweest um, voor een proefje en nu uh, kom ik weer terug voor een paar weken. Dus.
1: En wat ga je daar precies doen?
2: Ik ga daar met uh, alle meiden die, uh, eigenlijk alle pro-meiden uh, die daar spelen, ga ik werken. Dus ik wou nu zeggen, qua ranking ongeveer tussen de 100 zitten ze misschien 80 en uh, 1000. Dus het is een hele. Uh, ja, nee, maar niet uh, Belinda Benji brede... uh, bijvoorbeeld. Bensic niet, maar die heeft haar eigen team. Maar de meiden die daar komen trainen, bijvoorbeeld dus Colobidge of andere meiden. Maar die, is net, uh, die heeft net een operatie gehad. Um, of, of andere meiden die... Um, ja, die ga ik, uh, die ga ik uh, wat tips geven en helpen. Dus.
0: Graaf, Ja, ik zat al eventjes heel even te denken. Je hebt natuurlijk uh, Bensic. Die staat acht, geloof ik, nu. Ja. En dan is er dus een tijdje niks. Begrijp ik dat goed? Of?
2: Nee, nou ja, die Colobidge staat op 100. Um, ze hadden natuurlijk Baczynski, die stond ook top 10. Um, ja, ze hebben wel een paar, omdat ik al een paar weken geleden ben geweest, ze hebben een paar echt uh, goede meiden. Uh, sowieso één, twee meiden nu die ik uit mijn hoofd weet, die, die ik denk die echt sowieso top 100 zullen zijn. Eén ervan denk ik wel heel veel hoger dan dat. Um, ja Dus daar, uh, daar mag ik uh, mag mee aan de slag. Dus dat vind ik wel heel gaaf. Uh, een, uh, echt een nieuwe uitdaging.
0: Nou, daar gaan we jou natuurlijk mee feliciteren. Maar aan de andere kant denk ik natuurlijk ook... Potverdorie, hadden we Misha niet kunnen houden bij de Nederlandse Tennisbond?
2: Ja, dat is wel een goede ja. ja um, natuurlijk ben ik eerst naar de Nederlandse Tennisbond gegaan. Um, omdat ik deze aanbieding eigenlijk kreeg uh, zonder dat ik er zelf uh, iets voor moest doen, laat ik zo maar zeggen. Of zonder uh, dat ik ze zelf had opgebeld. Um, uh, ja, op dit moment... <laughs> <laughs> kreeg, ik, uh, ...kreeg ik het uh, antwoord in ieder geval... Dat, uh, ...dat er bij de bond genoeg coaches zijn... ...afgelopen paar maanden... ...en uh, misschien afgelopen jaar, twee jaar... ...drie jaar misschien uh, ingeruurd... ...en het is ook zo... Um, dus ik denk dat er niet heel veel meer plek op dit moment is. En ook budget en, uh, en andere dingen voor mij. Er was, uh, uh, ik had met Jacco wel gesproken. En uh, er was wel een aanbieding, maar dat uh, was voor niet heel veel weken. En uh, ja, ik kan je eerlijk zeggen, tuurlijk zou ik liever in Nederland blijven. En liever de Nederlandse meiden helpen. Maar ja, het is helaas op dit moment niet anders. Je moet ook
0: aan je eigen uh, coachingscarrière denken dan natuurlijk op een gegeven moment.
2: Ja, maar ik, ik kan wel eerlijk zeggen dat ik het uh, veel leuker had gevonden. En ik denk ja, dat misschien ook de mijn omdat ik toch al veel mijnen natuurlijk ken hier uit Nederland, dat het uh, ja, sowieso een leuke samenwerking had kunnen zijn. Maar ja, er waren gewoon een paar dingetjes. Um, en uh, ja, het is gewoon niet anders. Dus ik begin in ieder geval bij de Zwitserse Tennisbond.
0: Ja, super gave uitdaging daar.
1: Er waren een paar dingetjes. Wil je daar meer over kwijt? Uh...
0: Volgens mij wat ze net uitlegt. bijvoorbeeld dat
1: er geen plek was. Ja. Nou, dat weet ik niet.
2: Nou ja, nee, maar het gaat echt vooral om dat er gewoon nu genoeg coaches zijn uh, en het budget is gewoon, uh, okay. ja, uh, yeah. ik moet zeggen op, maar gewoon, ja, het is op dit moment niet echt vraag naar, dus ik, en ik begrijp dat ik kan het ook respecteren, maar dat betekent niet dat ik bijvoorbeeld in de toekomst, ja, uh, yeah, niet liever hier zou willen zijn. Dus.
0: Kan ik me voorstellen, hoe is jouw zwitser -Duits?
2: Uh, ik, ik kan weer één ding zeggen, het is niet mijn favoriet. Ik versta het wel een beetje, maar ja, het is sowieso beter dan mijn Zwitser-Frans of mijn zwitser Italiaans, Of hoe, je ook, hoe ik dat ook moet noemen. Ja, is echt, uh, ja, ik moet wel een beetje Frans gaan leren, dat wel. Maar gelukkig kan ik Engels en ik versta Duits. Ik spreek ook Duitser heel, heel matig, maar ik spreek het wel. Dus.
0: Waarschijnlijk komt het vanzelf. Het ligt natuurlijk niet... Ja, ja, het ligt Het misschien komt een beetje, sowieso niet
2: vanzelf. Dat is echt niet mijn taal. Ligt metaal. het
0: ergens tussen Nederlands en Tsjechisch in misschien? Als je dat een beetje mixt. Of werkt het niet zo? <laughs> nee, <laughs> nee, ik denk dat dat nergens
2: tussen ligt. <laughs>
1: o, helaas. Ja, Toch wil ik er nog even op terugkomen. Want je hebt ja, een, een bijzondere carrière gehad. Vroeg aan de top geweest. Veel blessures gehad. Veel kennis, denk ik. En ik denk dat dat toch wel een kans is voor de KNLTB om jou bij het team te halen. Volgens mij zijn er ook niet super veel vrouwelijke coaches bij de KNLTB uh, in dienst, tenminste. Ik kan ze nu even niet noemen. Uh, ja, dus als ik dan toch een kritische kanttekening richting de KNLTB mag maken, dan ja, vind ik dit in ieder geval wel jammer. Maar goed, dat, uh, dat terzijde.
2: Ik vind het zelf ook heel jammer. En, uh, maar ik zeg nogmaals, ik kan het ook wel respecteren... dat het op dit moment misschien ook uh, uh, voor hun een beetje een spannende keuze is. Omdat ze ook niet wisten of ik verder zou gaan of niet. En een paar anderen. Ik kan het ook wel begrijpen. Um, dat, het, uh, ja, dat, dat ze die keuze misschien nog uh, niet willen maken. Gezien dat ze ja, even willen zien hoe dat wel verder gaat. Maar um, met mijn eigen carrière. Maar ja... Uh, ja. <laughs> ik stelde me natuurlijk wel, um, ja, ik, ik zei gewoon van ja, ik vind, het, ik vind het prima om het een paar weken te doen, maar ik begrijp het ook dat, uh, dat misschien uh, dat niet het, het, het uh, ja, uh, hoe zou ik het zeggen, het... het uh, <laughs> <laughs> ik zit, sorry, ik zit echt wel woorden te zoeken, maar um, ja, niet misschien wat ze, wat ze bij de KLTB zoeken, laat ik het zomaar zeggen. Dat het doel. Uh, ik, ik kan het ook echt begrijpen hoor. Dat, dat je gewoon uh, dat de willen komen en de zekerheid willen hebben van een paar coaches. Uh, ik denk ook voor de toekomst dat het heel belangrijk is, ook voor de KLTB. En, om een paar vrouwelijke coaches erbij te hebben... ook al mocht ik het zelf niet zijn, misschien iemand anders. Zijn er ze, vrouwelijke coaches nu bij de, de KNTB? Op dit moment uh, als reizende coach... of een paar weken uh, als coach hebben ze... Elisa Tamaela, die soms nu met Kiki Bertens meereist... maar volgens mij uh, staat ze ook onder contract bij de KNTB... Ja. voor een aantal weken. Um, en dat, als ik me niet vergis, dat is het. Ja.
1: Ja, misschien moeten we het uh, Jacco een keer vragen in de podcast... Ja, dat, dat, dat zou die, mooi zijn. Ik
0: ja. ben wel benieuwd
1: naar het, uh, naar het, naar de, ja. het genderbeleid.
0: Nee, ja, ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Maar uh, weet jij dat trouwens? Want ik, ik weet dat op het uh, tenniscentrum... daar heb ik wel bijvoorbeeld best wel uh, veel uh, jongensgroepen gezien... zal ik maar zeggen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, nou ja, Jelle traint daar ook. Zijn er ook groepen met uh, talentvolle uh, meiden daar... Uh, ook fulltime aan het trainen? Want toen ik daar was... Zag ik alleen maar jongens.
2: Um, nou, er zijn wel een paar meiden die daar inderdaad uh, trainen. Um, ik wil ze niet allemaal... Uh, uh, laat ik, zo, ik wil ze opnoemen, maar ik wil niet iemand uh, vergeten. Maar ik weet dat er inderdaad een paar meiden van 18, 19 uh, uh, zijn die het, uh, die het heel goed doen op dit moment. Op de ITF-toernooi, daar bedoel ik vooral de 10.000 mee en al op de 25. dus... Uh, dat belooft wel wat voor de toekomst. Um, maar inderdaad, op dit moment uh, ja, dat is je wel goed opgevallen dat er wel weer meer mannen zijn. Maar ik denk dat er ook wel een uh, paar goede meiden aankomen. Dus ik denk zeker dat... Uh, ja, dat uh, en daar en wordt ook goed mee gewerkt hoor, wat ik weet. Dus er wordt ook, uh, ze hebben een eigen coach meestal die meereist, dus ze uh, zijn goed verzorgd.
0: Heb jij wel eens een vrouwelijke coach gehad?
2: Um, nee, ik heb geen vrouwelijke coach gehad, nee.
0: Dus het is geen voorwaarde voor een vrouw om succesvol te zijn?
2: Oh nee, zeker niet. Nee, ik denk gewoon dat het bij sommige meiden misschien wat makkelijker kan zijn om met een vrouwelijke coach te reizen. Maar um, eh, ja, het is, het is sowieso geen must. Nee, het is niet dat het echt moet. Om, uh...
0: Ken jij een goede vrouwelijke coach? Ik wel, ik ken er wel eentje.
1: Ja, dan vraag je me wat. Vertel, Tim.
0: Moris Mo, toch? Die heeft toch een tijdje gecoacht. En zelfs als vrouwen ook mannen gecoacht. Ik ken wel een paar goede vrouwelijke coaches, hoor. Oké, maar dit was even het enige wat mij Maar Maris
2: inderdaad was opmerkelijk. Ook omdat ze vooral opmerkelijk... omdat ze met een man ging reizen. Dat vind ik wel iets. Want ik zou zelf bijvoorbeeld... ook nu bij de Zwitserse Tennisbond... ik heb het zelf ook aangegeven dat ik het veel fijner vind... om alleen maar met meiden of vrouwen te werken. Omdat ik het gevoel heb dat ik natuurlijk... Nou ja, weet je... Uh, pff, ik heb het vijftien uh, jaar heb ik op de tour gezeten. En uh, ja, ik... Uh, ik denk dat ik daar wel... Veel meer verstand van heb. Ook omdat ik dus bijvoorbeeld dus alleen maar bijna vrouwentests uh, kijk. En dat is, ik, ik Ja, ik denk dat ik het gewoon weer beter aanvoel. Uh, qua... Uh, tactiek, technisch waarschijnlijk ook. En... Um, ja, we zullen zien of ik het ook uh, over kan brengen naar zo'n meid. Maar... Ja, vind ik veel makkelijker dan uh, met een man. Ja, en is... misschien zouden mannen, sorry dat ik het nog zeg, maar misschien zouden mannen juist zeggen van ja, met ons is het veel makkelijker. Maar ik heb voor, daarom zeg ik, ik heb voor mannen tennis heel veel respect. Maar ik zou persoonlijk niet met een man hoeven werken of willen werken. Ik heb het liever met net een uh, vrouw, omdat ik toch denk dat ik er veel meer, um, ja,
1: uh, Ligt gewoon dichterbij informatie je, dus, ja, je kan uh, geven. Ja. Ja. ja, een vrouwelijke coach kan voor een vrouwelijke speelser natuurlijk. ...denk ik veel beter inleven, uh, veel dichterbij, emotioneel en mentaal komen... ...dan dat een man dat kan. Misschien dat een man ja, harder is of uh, iets in die trant of tactisch, technisch beter. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat stuk is denk ik wel het voordeel van... ...een vrouwelijke coach uh, met een vrouwelijke uh, pupil hebben.
0: Nou, je hebt ook tegen vrouwen gespeeld zelf, dus je, ja... Ik snap dat je daar gewoon een uh, betere band mee hebt en dat het ook heel logisch is dat je dan aan hebt gegeven uh, om liever vrouwen te coachen. Ja. En je gaat dit nu dus twee weken doen in eerste instantie? Of is het een langere periode, maar komt het nu toevallig twee weken uit?
2: Um, nou, er, er komen waarschijnlijk wel meer weken, maar het is nu dan twee weken uh... Uh, <laughs> dan even een paar weken na nou ja, één week pauze en dan weer een week. Dus.
0: En ga je dan, dan ben je in Zwitserland gestationeerd?
2: Um, ja, de eerste twee weken uh, in Biel, um, waar, uh, waar de Zwitser Tennisbond is. En uh, daarna ga ik zelfs op tournee met een van de meiden. Dus. Klinkt wel cool. Ja, het is echt heel anders. Het is sowieso voor mij ook wel... Uh, ja, spannend, ook al <laughs> weet ik een beetje wat me te wachten staat. Um, maar ja, het is sowieso spannend, omdat het toch al even weer wat anders is. Maar ja, ik voel me wel heel comfortabel, al dus een paar weken geleden. En nu ook, als ik erover nadenk, voel ik me wel comfortabel in die rol. Dus.
0: En lees je je dan nu al ook meer in in het, want het is toch een soort vak. Ik bedoel, je hebt. Uh... Je, je vindt het leuk om te coachen, maar je, je hebt er niet per se superveel ervaring mee. Heb je een boek gekocht of zo? Of probeer je nog <lacht> iets bij te leren? Ik weet niet hoe je dat aanpakt, hè? Maar ja, weet je? Nee, dat...
2: Ik moet wel één ding zeggen, dat, dat, is echt, dat, dat weet ik sowieso. Het is echt helemaal geen garantie dat als iemand... Een... Nee, wil ik wil niet zeggen over mezelf dat ik een fantastisch speler ben geweest... maar als iemand een goede speler is geweest, dat hij een goede coach is. Ik heb dat zo vaak gezien dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. Dus ik begrijp je vraag, maar ik heb sowieso geen, niet echt boeken gekocht... Om, om, te, om te kijken hoe ik dat uh, ga aanpakken. Maar ik probeer het ook nu op gevoel te doen. Ik kijk ook veel rond. Ik... Uh, Natuurlijk, ik ben niet iemand die, uh, die uh, bescheiden is om een paar extra vragen te stellen. Of uh, bescheiden is misschien eens, of uh, verlegen is. Dus, uh, dus ja, dus ik denk dat het wel goed gaat goedkomen. Um, en dat ik die meiden wel echt uh, yeah, uh, kan helpen. Dus.
0: dan zou het natuurlijk wel lekker zijn als je dan straks, als die elleboog voorbij is, dat je dan ook nog eventjes een racket zelf kan pakken.
2: Ja, tuurlijk, ja, zeker.
0: Maar in het begin zal het dus vooral gaan om uh, ja, ja. Het, zu het zuivere coachen en wat minder het sparren.
2: Ja, zeker.
0: Ja, klinkt als een goed toekomstplan. Hey, ik stel voor dat wij gewoon uh, lekker gaan afronden vandaag. Hele mooie onderwerpen besproken. Um, ik heb nog wel twee vragen tot slot. Geen niet echt quizvragen. Oh, maar <laughs> Ik was al bang. <laughs> Eén uh, één gaat een beetje over Instagram. Uh, je hebt duizenden volgers. Je, je bent actief. Ik, ik zie dat ook vaak voorbij komen. Maar zelf volg je maar een handjevol accounts. Hoe groot is de kans dat het er na vanmiddag eentje meer is? Groot. Dat is goed nieuws.
2: Ja,
0: zeker. Ja, Jort heeft geen Instagram, dus het wordt mijn Instagram. Oké. Okay. Nee, geintje. We hebben we doen, uh, gewoon netjes de, de inside-out uh, Instagram.
2: Um, en de tweede vraag?
0: Nou, daarnaast, uh, daarnaast vragen we natuurlijk altijd wie jij graag zou willen horen in de volgende aflevering van Inside Out. Dus heb jij nog een suggestie voor de volgende kandidaat voor de Inside Out tennispodcast?
2: Um, ja, ik ga een heel saai antwoord geven. Um, ik zou toch wel graag uh, Kiki Bertels willen horen. Um, gezien dat zij uh, ja, voor mij... Misschien niet, nog niet qua ranking, net als Betty Steuven, uh, als ik hem niet vergis, die was hoger dan, uh, dan zij, toch? Nummer 2 van de wereld.
0: Ja, ik dacht ook, in mijn hoofd 3, 2, nou anyway, hoog, ja, Maar in ja, ieder geval, dus,
2: uh, nou ja, ik kies voor mij dan, uh, met alle respect naar Betty, want ik er echt mag. Want het gaat echt heel erg klinken, ook ik te zeggen. Maar zou ik toch wel, ja, de, voor mij de beste tennisser van Nederland, of van Nederland willen horen en... Uh, ja, dan stuur ik zelf misschien ook zelf een vraag uh, naar jullie toe <laughs> om haar te vragen.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, dan zullen wij wel even kritisch kijken of die vraag dan wel door de beugel kan voor de podcast. <laughs> we weten natuurlijk nooit wat we gaan krijgen maar ik, uh, ik kijk er in ieder geval uh, naar uit. En ik denk onze luisteraars uh, ook. Dus die wil ik graag nog eventjes bedanken voor het luisteren naar deze podcast met Misha vanuit LTC Naaldwijk. Uh, mocht je nog ideeën of opmerkingen hebben, laat het dan zeker even weten en voor nu tot ziens.